0: Kaçık Bir Uykudur podcast'in bir başka bölümüne daha beraberiz. Selamlar sevgili dinleyici. Bugün yine bir klasik bilenler için Kaliforniya'da, Okyanus'un bu tarafında, uzaklarda bir adet Samet mikrofonun başında ta ötelerde bir yerlerde İstanbullarda sevgili Nazım Cihan var. Çoğu zaman olduğu gibi. Merhaba Cihan'ım.
1: Merhaba Samet'çim. Ne var ne yok? Marmara Denizi'ne bakarak seninle şu anda kayıt alıyorum. Çok romantik bir ortamdasın anladığım kadarıyla. Bizde ne var ne yok. Ben de HKBU
0: dinlencesini bu sabah açtım. Biliyorsun burada biraz zaman sana göre farklı sabah. Dinlence eşliğinde çayımı yudumlayıp bir önceki çektiğimiz birkaç zaman evvel çektiğimiz bir bölümü editleyerek bu bölüme geldim. Dolayısıyla bir podcast verimliliği modundayım. Sende de sanırım bir denize karşı bir manzara ile dingin bir mod olabilir diye tahmin ediyorum. Bak
1: dingin dedim yine. <gülüyor> <gülüyor> Amazon'dan aldığın çayını yudumluyorsun diye düşünüyorum. Ama o
0: daha gelmedi
1: ya. Bilmeyenler
0: için Cihan'ın mesajı burada şeye yani Türk çayını buldun yine Amazon'dan, değil mi şeklinde. Bugün ma Lesef çok favorim olmayan sallama Hı -hı. çay şeklinde takılıyorum. Ama yine siyah çay. Neyse soda olaylarından çay olaylarına geçtik diğer bölümlerde. Sodaları konuşuyorduk sıcak hava Hı -hı. zamanlarında. Şimdi çaya döndük gibi.
1: Partilemeye erken başlamışsın. Bölüme hazırlanırken sen de bir yandan partiliyorsun anladığım kadarıyla. Evet, bizim
0: partileme anlayışımız bugün konuşacağımız parti anlayışından çok daha farklı ve Hı -hı. ayakları yere basan bir parti. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada dünyanın günümüzdeki en büyük partisi de bana çok uzak değil. Yani duymuşundur ve Türkiye'dekiler de duymuştur ve gidiyorlar. Hatta bazı imkan olanlar Burning Man biliyorsun dünyanın Hı -hı. en büyük partisi konumunda şu anda her sene Covid'e kadar 1980'lerden beri 48-50 bin kişiyi çölde toplayabilen bir parti. Burning Hı -hı. Man partisi Nevada'da bize çok yakın yani birkaç saatlik bir araba seyahati sonucunda gidilir. Eğer yüzlerce dolar verir kendini çölde bir işkenceye maruz bırakmak istiyorsan
1: diyelim. Bu bahsettiğin tabii ki daha farklı bir parti. Tabi daha farklı bir
0: parti günümüzün partisinden bahsediyorum sana. Yani festival hmm. anlamında insanların partilemek için gittiği içme, işte dans etme falan filan. Onu da nereden, niye bahsettim? Şey anlamında paralellik var. Şimdi sana lafı vereceğim uzatmadan. Senin giriş yapacağın parti veya kutlamada bir çölde biliyorsun. Evet. Yer edindi.
1: O yüzden öyle bir bağ <gülüyor> kurdum aklımda. <gülüyor> Şimdi senin bahsettiğin parti biraz daha halka indirgenmiş ve insanların bilet alıp gidebiliyorsun. Birliği bir parti. Bizim bugün dinleyiciye bahsedeceğimiz parti ise tamamen üst düzey o dönemin yani 1971 senesindeki yapılabilecek ya da belki sonrasında da yapılan ve yapılabilecek en görkemli Partiden bahsedeceğiz bugün. Ama
0: evet yani herhalde tahminim görkemli anlamında bunu söylerken başkanların, prenslerin, prenseslerin, kralların, kraliçelerin falan böyle masallar gibi bir araya geldiği bir ortamdan bahsediyoruz. Evet. Biraz bu konuda sana biraz lafı vermek istiyorum. Aslında şeyden başlayalım istersen. C neden böyle bir toplanma gereği duyulmuş? Nereden geliyor bu fikir? Neyi kutlamak istemiş? Ve kim? Tabii bunu kutlamak istemiş, öyle
1: girelim istersen. Şimdi olay nerede geçiyor diye başlangıç yaparsak, olay İran'da geçiyor. 1971 senesinde İran'da Şah Muhammed Rıza Pehlevi diyor ki, Pers İmparatorluğu'nun 2500. yılı kutlamaları için biz 1971 senesinde, bir sene sonra daha doğrusu 1970'te karar veriyorlar, bir sene sonra büyük bir kutlama yapacağız. Hı hı. Şimdi dinleyicinin çok bildiği bir konu olmayabilir. Çünkü biz de ilk karşılaştığımızda baya şaşırdık ama araştırdıkça Olayın bambaşka büyük ve evrensel bir propaganda şeklinde kullanıldığı ve 1971 senesinden sonra da tamamen hikayenin değiştiğini de öngörürse dinleyici İran için bayağı bir mihenk taşı. Şimdi ne yapmışlar Samet? 13 ay önceden hazırlıklara başlıyorlar. Bu hazırlıklar şöyle ilerlemiş. Şimdi İran o senelerde bu tarz tesisi olan yani bu tarz tesis derken işte böyle büyük görkemli etkinliği yapabilecek bir ülke değil. Ayrıca konaklama yeri bile yok. Bu bahsettiğimiz üst düzey insanların kalacağı bir yer yok. Sonra neye karar veriyorlar? Senin de bildiğin gibi Pers İmparatorluğu'nun böyle ikonik şehirlerinden biri Persepolis var. Hatta bir sürü belgeseli ve filmi de çekilmiş. En son bir animasyon bile yapmışlardı. Orada bir çadır kent kurmaya karar veriyorlar. Tabii ki çadır kent deyince dinleyicinin gözünde basit çadırlar belirmesin. Gayet devasa, üst düzey, 5 yani yıldızlı otelden belki de daha lüks bir konaklama imkanından bahsediyoruz. Bu şey yani
0: en lüks çadırı kurma challenge gibi bir şey. Artık çadırlıktan çıkmış evet. çadır demeye bin şahit isteyen kalitedeki çadırlar kurulmuş orada. Anladığım kadarıyla.
1: Yani öyle yapmışlar ve olayı baştan ayarlamışlar. Şöyle yapmış Şah. Tabii ki bahsettiğimiz Şah Rıza Pehlevi o dönem dünyadaki sayılı milyarderlerden. Parasının sonu yok çünkü koskoca İran'ın bütün zenginlikleri onun emrinde ve ne derse o oluyor. O dönem için. Bir de küçük not ekleyelim burada. O senin
0: bahsettiğin Şah'ın zamanında tabii bu İslamic Republic yani İslam Cumhuriyeti kurulmadı ya da, da o revolution daha olmadığı için Şah'ın biraz daha böyle bu tarz bir partiyi veya toplanmayı yapabilme imkanı var şey anlamında. Hı hı. Daha oraya içki getirme olsun veya insanların daha özgürce hareket edebilme alanı olsun, kurallar kanunlar O biraz daha Şah'ın kendi evet. keyfine kalmış bir sistemden bahsediyoruz değil mi? Bunları planlarken Hı -hı. yani bunu bilmesine fayda var dinleyicinin. Şu anki İran'ı düşünmesinler yani bu parti planlanırken.
1: Dediğim gibi İran o zaman monarşiyle yönetilen bir devlet ve dünyada da az da olsa monarşinin varlığını sürdürdüğü yıllar. Çünkü konukların arasında da Monarşi liderleri var farklı ülkelerden. Şimdi Samet dünyanın en iyi restoranlarından yemekler, özel içkiler, lüks konaklamalar, ortaçağ Avrupası dekorasyonları ve dediğimiz gibi konuşmamızın da başlarında en önemlisi 65 farklı ülkeden üst düzey konuklar. Bu partinin ana teması. Şimdi dinleyici şey olarak düşünebilir ya ne kadar tutmuştur acaba? Hani milyon dolarlar değil o dönem bile milyar dolarlara varan bir rakamlardan söz ediliyor ama tabii ki net değil. Şey. Diğer taraftan da o dönem İran aslında bir karmaşa içerisinde çünkü 1960'ların İran'ı tamamen karmaşadan sonra Şah Muhammed Rıza Pehlevi başlarında var işte bir şekilde baskı toplumundan bahsediyoruz günümüzde de örneklerini insanlar düşünebilirler ve kafalarını canlandırabilirler öyle bir ülkede bambaşka sınıfta bir topluluğa sınırsız İmkan ve olanakla birlikte bir parti, bir kutlama düzenleniyor. Bunu şey olarak düşünmüşler Samet. Hani İran için bir propaganda olsun. Hani dünyaya biz İran'ı tanıtalım. Ne kadar güçlü olduğunu gösterelim. Evet, evet, ne kadar güçlü olduğunu gösterelim. Ama tabii ki buradaki temel olay monarşiden bahsediyoruz. Ve tepede bir şah var. Yani doğal olarak şah kendini orada pohpohlatmaya ve dünya gündemine getirmeye çalışıyor. Ego. E tabii ki ego. Yani sonuçta gücü sınırsız mutlak bir güçten bahsediyoruz. Şimdi monarşi deyince insanların gözünde direkt şöyle canlanabilir. Aklınıza gelebilecek bütün devletin kurumlarındaki en üst insanları atayan, işte eteklerini öptüren ve hı hı. her şeyi yaptırabilen yani tanrısı gibi İran'ın. O yüzden dolayı da tabii ki halktan kopma süreci Doğal olarak gerçekleşmiş dönem içerisinde.
0: Yani bir de bu senin daha önce bahsettiğin önemli konuklar şeyinde bütün dünyadan gelen konukları saymaktansa gelmeyenleri neredeyse saymak daha kolay bu, evet. <gülüyor> bu partiye çünkü ya da kutlamaya çünkü Amerika'nın başkanı hariç ve... O zamanki işte Queen Elizabeth hariç hemen hemen ha bir de Çin sanırım başkanı veya başbakanı hı hı. artık ne deniyorsa o komünist ülkede. O hariç bu saydığımız üçü hariç hemen hemen bütün dünyadan baş sorumlular katılmış. Burada dinleyen merak eder. Türkiye'den de Cevdet Sunay o zamanın. Başbakan'a
1: evet. o da katılmış. Mesela ben hiç şöyle bir şeyden Aha. haberim yoktu. Onunla ilgili sana ufak bir not ileteceğim bölümün biraz ilerisinde. Çünkü dinleyicinin kafasında şeyi canlandırmak da istiyorum bir anda. Yani evet insanlar gelmiş dünyanın çeşitli ülkelerinden işte Pers İmparatorluğu'nun 2500. yılının kutlamalarına gitmişler. Ne var ki canım bunda diyebilirler. İstersen biraz rakamlara girip olayın aslında ne kadar absürt olduğunu dinleyiciye aktaralım.
0: Evet evet bence de o konuda biraz bizi aydınlatırsan bunun sadece basit bir toplanma değil de kendi halkı biraz ekmek bulmak için zorlanırken Şah'ın ne derecede gereksiz bir harcamaya kaçtığını beraber
1: anlamış oluruz. Öncelikle Çölde yapılan bir organizasyon olduğundan bahsettik. Şimdi çöl diyoruz. Çölü ormana çevirmeye karar veriyorlar. Çünkü orada herhangi bir şey yok. Ve bahsettiğimiz yerde Persepolis antik şehrinin arka tarafı. Yani dibinde lokasyon orası. Aynen. 15 bin tane ithal ağaç ekmişler bölgeye. Takdir edersin ki yani saçma sapan bir şey. Çöle insan ağaç ekmek istemez, ağaç dikmek istemez. Çünkü su problemi var. Hashtag saçma. Evet. Diğer nokta 4 hektar toprak getiriyorlar bölgeye. Kokulu çiçeklerden bahçeler yapmak için ki yani bu bahsettiğimiz işlerin hepsini üst düzey, o dönem dünyada tanınan insanlar yapıyor. İşte mimarlar, işte botanikçiler, aklına kim geliyorsa iç mimarlar onlar organize ediyor her şeyi. Çünkü şah her zaman üst kalifiye insanlarla çalışmayı ve kendini garantiye almayı seven bir insan insanmış.
0: Yeah. Ondan sonra
1: en belki olası şey nedir çölde? İşte ne bileyim yılan vardır, akrep vardır. Tamam onu diyecektim. <gülüyor> Onlar için 30 kilometrelik çevreye kimyasal ilaçlama yapmışlar ki hani olası üst düzey konukların problem yaşamaması için. Bir de çuval çuval bunları yakalayıp bulup oradan temizlemişler. Yani çok enteresan gerçekten. Benim için en <gülüyor> gariplerinden biri şeydi Samet. Avrupa'dan 50 bin tane ötücü kuş getirmişler. İspanya'dan mesela <gülüyor> 20 bin serçe getirmişler ki serçeler birkaç gün içerisinde hayatlarını kaybetmiş. Ölmüş hayvanlar yani. çünkü yani ne sıcaklık farkına dayanabilmişler doğal olarak ne de susuzluğa. Ne de soğukluk ayrıca. Gece evet. bir de soğukluk da inanılmaz düşüyor onu da söyleyelim yani. Evet söylemek gerekirse şöyle bir durum sıcaklık işte gündüz diyelim 40 derece ise gece sıfırın altında eksilerde en az 40 ha, derecelik aynen. bir sıfı farkından bahsediyoruz. Yani o küçücük kuşların orada hayatta kalması zaten mucize olurdu diyelim. Çok enteresan tabii ki. Diğer bir enteresan nokta ise hiçbir işi İranlılara vermemiş. İşin inşaat malzeme kısmını geçiyorum. İnsan bile kullanmamış İranlı. Öyle bir karar vermiş Şah. Çünkü normalde nedir? Hani lokal bir etkinlik. Kendi insanının değerlerini arttırıp işte ne bileyim bir şekilde bundan bir katma değer kazanmasını sağlamak istersin ama o tercih etmemiş ve belki de en başta eleştirilerin odağında olduğu nokta buymuş. Tamamen insanını göz ardı etmiş. Hatta asıl Sanırım ilk
0: gününde gösteriler olduğunda hani bu eski işte at üstünde savaşları falan tekrar oynatıyorlar ya böyle bir tiyatrosal evet. şeyde sahnede. Orada bile hatta İranlıları kullanmamış. Kendi halkının kendi binlerce yıl yaptığı şeyi dünyaya göstermeye çalışırken bile başka ülkelerin başka aktörlerini, tiyatrocularını işe alıyor çağımız.
1: O dönem dünyanın en iyi restorantı olarak gösterilen. Paris'teki Maxim ile anlaşmışlar ve restoranlarını kapatıp iki hafta boyunca tüm ekibi İran'a aktarıp ayrıca ekipmanlarını da mutfak ekipmanlarını da İran'a götürüp orada hizmet vermişler. Ya absurdlıklar bitmiyor çünkü mutfak ekipmanları 30 ton falan devasa. Ilave olarak da bu bahsettiğimiz bütün malzemeler işte ağırlıklı Fransa tarafından gelmiş. 6 ay boyunca İran Hava Kuvvetleri Şiraz ile Paris arasında mekik dokumuş nakliyeleri halledebilmek için. Şaka gibi. <gülüyor> ya evet organizasyon kısmı inanılmaz. Yani şimdi biz bir kısmını söyledik bunların. Hepsini saymakla bitmez çünkü. Absürtlüklerin bir diğer noktası ise güvenlik tarafı Samet. Etkinliğe sanıyorum yüzün üstünde bir katılımcı geliyor. 65 bin polis ve gizli servis elemanı konukları korumakla görevlendirilmiş. Ben bu güvenlik konusunda
0: benim daha böyle canımı sıkan şeyi söylemek istiyorum sana ama. Parti Hı -hı. yani bu kutlamadan bir yıl önce karar verildi dedin ya sen evet. hazırlıklara başlandı. Benim biraz canımı sıkan o güvenlik kısmında aslında bu bir yıl sürekli buna karşı çıkma, bunu protesto etme ve hatta bunun kötü bir fikir olduğunu düşünme eğilimi bile olan bütün halktan insanları bu gizli servisler aslında tutuklayarak sorgulamış ve hani terörist damgasıyla bir şekilde bunlar bize tehdit unsuru deyip susturmuşlar. O bakımdan da biraz güvenlik kısmında yani konusunda şaşırdığım daha ortada bir kutlama yokken yaptıkları evet. bir baskı var. O çok ilginç geldi bana.
1: Gözünün üstünde kaşın var deyip insanları gözaltına almışlar ve aylarca içeriye tutmuşlar. Ya yani Bir sürü farklı hikaye de var. Ne kadar doğrudur, ne kadar yanlıştır bilinmez ama o dönem içinde doğru olması da yüksek bence.
0: Evet bir de bu hani senin absürtlük listen bitti mi bilmiyorum ama yani partinin veya kutlamanın ne kadar gereksiz ve abartıldığı zaten çok açık ortada. Biraz böyle benim kafamı karıştıran ve hani bunu keşke yapmasaydın Şah'ım dediğim kısım bir de ismini Türkiye'de de basında çok duyduğumuz Hümeyni'nin o zaman tabii hatta Hümeyni bir Müslüman bir lider olarak görülüyor ama sürülmüş İran'dan. O mesela bunu Devils Festival diye adlandırıyor bir söyleminde. İşte şeytanın festivali diyor. İşte harcamalara dikkat çekiyor, lükse dikkat çekiyor. Bir de sen yemeklere falan bahsederken tabii ki dünyanın en pahalı şarapları da getirilip orada evet. çok zor şartlar altında işte tutulmuş belli derecelerde falan. E orada alkol tüketimi olunca bunu da kullanıyor halka söylemlerde bulunurken uzaktan diyor ki işte orada alkoller oldu işte zinalar oldu bilmem ne falan. Şeytanın <gülüyor> festivali bu diyor. İnsan düşünmeden edemiyor bir ülkenin geleceğiyle oynanan bir milyonlar
1: harcanan bir parti ve kutlama mıydı bu acaba diye. Ya öyle olmuş aslında Samet çünkü o partiden sonra Şah'ın halk üzerinde olan az sevilirliği neredeyse tamamen ortadan kalkmış. Çünkü inanılmaz bir israftan bahsediyoruz ve hani bitmek de bilmiyor Şimdi son bir nokta daha söyleyeyim. 250 tane sadece havalimanı transferi yapsın diye lüksün almışlar. <gülüyor> bir de bunlar tabii kurşun geçirmez limuzinler. Tamam çok önemli insanlar gidiyor ama o kadar da değil yani. Ya hangi birini koruyacaksın zaten? <gülüyor> Şimdi sana Cevdet Sunay'la ilgili anekdotu aktarayım biraz böyle. Evet ya meraklandırdın. Bizim tarafımıza da gelsin. Şimdi bizi 5. Türkiye Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay orada temsil etmiş. Kutlamaların da arka koltuklarında yer ayırmış kendisine. Ama garip bir şekilde bir gafla ortaya çıkmış Sametçi.
0: Nasıl yani?
1: Sanıyorum 6-7 saat süren bir yemek verilmiş. O yemek evet, sırasında evet. şah konuklarına değerli bir adet mücevher hediye etmek için herkesin önünden dolu bir sandık geçirtiyormuş. Hmm. Ama Cevdet Sunay bir tane alması gereken mücevherden iki tane almış. Birini kızına vermek için. Hmm. Türkiye'ye döndükten sonra İran'dan resmi yazı gelmiş ve bir tane mücevheri geri istemişler.
0: <gülüyor> Çok iyiymiş ya.
1: E ne oluyor? Sonra ne oluyor geri isteyince? Aa, doğal geri yollamışlardır diye düşünüyorum yani <gülüyor> resmi yazı geldiği için.
0: <gülüyor> bu arada bu Şah'ın gidişinden sonra Tent City dedikleri çadır şehirde. 1979'a kadar özel ve hükümet toplanmaları için orada servis vermeye devam etmiş kiralık bir yer olarak. Sonra İran devriminden sonra tabii her şeyi sökmüşler. Çok biraz iskeleti kalmış ve halka açıkmış gitmek isteyen buradan varsa bir sevgili dinleyici İran'a da bir gideyim şu Covid zamanı terse polise diye. Yine orada iskeletini görebiliyorsun bazı
1: çadırların. Onları
0: hatta resimlerinde koyarız podcast.com'a.
1: Evet, <gülüyor> evet öyle bir antik bir kentin arkasında ince çelikleri görmek isteyenler için birebir bir tesis olmuş. <gülüyor> Ders olmuş. Ders niteliğinde duruyor orada herhalde. Bir hatırlatma. <gülüyor> Samet, organizasyon inanılmaz başarılı olmuş bu arada. Senin de izlediğin görüntülerde ve okuduğun şeylerde sanıyorum dikkatini çekti. Hmm. Hatta Şaşırmış insanlar çünkü İran ne yapabilir ki? Hani nasıl bir organizasyon yapabilir? Ve halktan o kadar kopuk bir organizasyon yapmışlar ki toplumdaki desteğini tamamen kaybeden Şah 3 sene sonra halkından özür dilemek zorunda kalmış. Hani hmm. bu sadece parti için değil işte yolsuzluklar için yaptığı bütün uygulamaların problemli olmasından dolayı bir af dilemiş ama her şey için tabii ki çok geç çünkü yıllarca bambaşka bir hayat yaşamış. Bu arada bu senin bahsettiğin başarının arkasında şey de olabilir mi?
0: Bunun filmini veya işte belgeselini yaptırmak için Şah Amerika'dan Orson Welles adlı biriyle anlaşıp ona evet. İngilizce tekstini anlattırıyor. Karşılığında da benim aileden işte Şah'ın kızının kocası artık deniyorsunuz Türkçe'de. O da sana bir tane film çektirecek diyor. Hani bütün maddi şeyini karşılayacak diyor. The Other Side of the Wind adlı bir film çekiyor daha sonra hı hı. Orson Welles ve tamamen Şah'ın ailesinden geliyor bunun maddiyatı. Hatta anlaşırken şey de demişler. Çektikten sonra 60 tane sinemada Tahran'da bu gösterilecek diye anlaşmışlar. Çekildikten hı. sonra bakıyorlar ki tamamen Batı'ya yönelik bir film ve Batı seyircisine hitap ediyor. Bu öyle bir şeyi <gülüyor> Tahran'da yayına sokamayız <gülüyor> diye o kısmını çıkarmışlar anlaşmanın. Ayrıca total olarak da zaten film hiç başarılı olmamış. Sonuçta bu adam İngilizce bu belgeseli ki adı Flames of Persia diye geçiyor İngilizce'de. Hı hı. Pers kıvılcımları diyelim hatta. Yani o senin dediğin
1: başlarda biraz katkı sağlamış olabilir dünyaya İngilizce böyle bunu sunma anlamında. Ya zaten hani birçok yabancı ülkenin televizyonuyla da canlı yanınlaşmaları yapılmış. Daha fazla propaganda amaçlı. Hepsi bir faktör. Ama ben şey olarak görüyorum Sanki tarihte monarşilerin son tangosu bu partide yapıldı Çünkü ondan sonra kim kaldıysa yıkıldı öyle bir
0: durum oldu Tek tek yıkıldılar Aynen bu monarşilerin son buluşma yeri gibi bir şey olmuş oldu Sonra tek tek döküldüler zaten
1: Ne öneriyoruz kısmıyla bir kez daha siz podcast dinleyicilerinin karşısındayız. Bu bölümde ne okuyoruz, ne dinliyoruz, ne izliyoruz ya da şu an hayatta nelerden keyif alıyoruz anlık olarak sizinle paylaştığımız ne öneriyoruz bölümünde Samet bizimle Neler neler paylaşacak. Şimdi sen beni ziyarete geldiğinde biraz sohbet edip
0: bu plak arşivi vardı. Çalıyordun falan işte. Aa, nasıl oluyor nasıl biliyor ben hiç kullanmamıştım daha önce. Daha sonrasında da benim eşim bana hediye olarak almıştı onu doğum günümde sanırım. Daha sonrasında da o bana şöyle bir kapı açtı Cihan. 70'lerin 80'lerin bu Amerika'da çok bilinen gruplarının plaklarını Almaya başladı bana hem buradaki Hello. ailem hem eşim olsun. Onlar bana onları almaya başlayınca tabii ben de bazı şarkılarla ve gruplarla tanışmaya başlamış oldum. 70'lerde özellikle Amerika'da daha böyle dinlenen ama Türkiye'de veya Avrupa'da çok fazla ses getirmeyen. Onlardan birini HKB dinlencesi listemize eklemek istiyorum. Bende de The Best Of albümü olan grubun adı biraz zor ama Creedence Clearwater Revival. Diye geçiyor. Şarkın adı Green River. Böyle tam rock and roll 70'ler şarkısı. Bizim listeye çok güzel uyacağını düşünüyorum. Ben de böyle zaman zaman çalıp evin içinde bu rock and roll hareketleri vardır. Ya meşhur Türkiye'nin <gülüyor> <gülüyor> 70'ler 80'ler Türk filmlerinde böyle rock and roll yaparlar. Geniş paçalı. Pantolonlarıyla tam öyle bir şarkı yani onu eklemek istiyorum. Bu bahsettiğim listeye de ilk defa dinliyorsa sevgili dinleyici bölümü YouTube'da, Spotify'da ve hatta şimdi Deezer'da da bulmak mümkün olan bizim Cihan'la bir araya getirdiğimiz bir şarkı listesi. Herhangi birinin herhangi bir ekleme yapmak istediği şarkı varsa da bize ulaşabilir. Onları da seve seve ekleriz. Diyeyim bugünkü öneri köşemi kısa tutup pasız anlatıyorum.
1: Bende bir tane belgesel var. Araştırırken dikkatimi çekti. Tamamını izleyemedim ama ilgi çekici olduğunu düşünüyorum. BBC'nin bir belgeseli. 2016 senesinde yapılmış. Gerileme ve çöküş. İran Şahı'nın son partisi. Bu tamamen konuyla alakalı ve dönemin İran'ıyla bağlantılı bir belgesel. Onu izleyebilirim. Dinleyici, biraz daha gözünde canlanması için bazı şeylerin. Partiyle ilgili de görüntüler falan var mı bu belgeselde? Var var. Oh, çok iyi. Çok iyiymiş o zaman. Diğer önerilerim ise iki tane şarkı olacak KKBU Dinlencesi playlistimize. Bir tanesi Alice Merton'dan No Roots. Diğer ise senin belki de çok sevdiğin bir şarkı olabilir. The Rolling Stones'dan Like a Rolling Stone bunları playlistimize ekleyeceğiz.
0: Güzel eklemeler teşekkür ediyorum. Bu sabah böyle bir açtığımda hekebe dinlencesini arka fonda çalarken gerçekten güzel bir ambiyans kattı. Neyle uğraşıyorsan uğraş güzel bir liste olmaya devam ediyor. Buradan biraz öveyim dedim ki dinleyen böyle <gülüyor> <gülüyor> dinleyen böyle şey derse ya bugün ne dinleyeceğim hiç bilmiyorum ne. Bir şeyler bulayım dediğinde güzel bir liste olabilir. Zaten takipçileri de giderek artıyor listenin diyelim. Benim burada daha fazla ekleyeceğim bir şey yok. Dinleyene teşekkür ediyorum bizi dinlediği için ve başka bölümlerde de inşallah görüşmek üzere
1: diyelim. Hoşçakalın. Görüşmek
0: üzere.